0: costado la vida al menos a cinco personas.
1: Gracias, Estefanía. Y en el encuentro de dirigentes en el suroriente antioqueño, el alcalde de Ciudad Bolívar le pedirá al presidente Duque intervenir la movilidad del municipio, pues el deterioro de las calles es cada vez peor. Vanessa Aguirre tiene los detalles.
2: El jefe de Estado asistirá a las 10 de la mañana al encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño en Ciudad Bolívar, donde se hablará sobre las problemáticas de la región. Según Mauricio Márquez, alcalde del municipio, la principal prioridad será desviar el tráfico a la variante, ya que los vehículos de carga pesada que pasan por la vía Medellín-Quibdó en ocasiones transitan por el parque principal del municipio, deteriorando las calles.
3: Es la variante con el ánimo de desembotellar el flujo de vehículos pesados que tienen que cruzar por gran parte de nuestro
2: municipio. Mejorar la movilidad será el tema fundamental para el alcalde de Ciudad Bolívar, pues por esta variante transitan las personas que se dirigen a Carmen de Atrato, Medellín-Quibdó, además de ser la vía que utiliza la población que comercializa sus productos agropecuarios a la central mayorista de Antioquia.
1: Vanessa, gracias. Y ayer viernes, esto en Información Internacional, murió uno de los científicos más importantes que trabajaban en el programa nuclear iraní. Con esta noticia, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Israel del asesinato y hoy la ONU se pronunció al respecto. ¿Qué dijeron? Lady Asprilla.
4: La Organización de las Naciones Unidas llamó este sábado a la contención después de que las tensiones aumentaran en Medio Oriente con el asesinato de monsen Kizadeh, un importante científico que trabajaba en el programa nuclear iraní abro comillas, urgimos a la contención y a la necesidad de evitar cualquier acción que pueda llevar a una escalada de las tensiones en la región. Condenamos cualquier asesinato o ejecución extrajudicial, dijo un portavoz de la ONU. Irán culpó a Israel por el asesinato de Monsenfre el viernes y amenazó con vengarse. El científico de 59 años murió a causa de las heridas que le provocaron un tiroteo y un ataque a su coche con un vehículo cargado de explosivos.
1: Gracias, Lady. Y en deportes en la Liga Femenina de nuestro país se conocerán los primeros semifinalistas del campeonato. ¿Quiénes serían? Joana Quintero. Sí,
4: en el fútbol femenino vamos a tener los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenina. Santa Fe está jugando en este momento con Junior en la ciudad de Bogotá. El partido de ida quedó 3 por 1 a favor del conjunto Cardenal. A las 3 de la tarde, la América de Cali jugará con Atlético Nacional en el Estadio Pascual Guerrero. En el partido anterior, América le ganó en condición de visitante al Atlético Nacional. También vamos a tener Independiente Medellín, Real Santander, también sobre las 3 de la tarde en simultánea con el de América Nacional, este juego terminó empatado uno por uno en la ida mientras que el lunes vamos a tener Millonarios que jugarán ante Deportivo Cali, la serie está a favor 2 por uno del conjunto azucarero
1: Joana, gracias, son las 3 de la tarde 3 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com, continúen con Mascotas Blue
5: En Mascotas Blue, el ABC de las razas
0: Mi querido Guillermo, esta canción, ¿por qué llega a esta hora a Mascotas Blue? Cuéntemelo, por favor, ¿cuál es el perro invitado en el ABC de las razas?
6: Juanita, precisamente viene un perro alemán, que es el Spitz alemán, eh, relativamente frecuente en los ochentas en Colombia, todavía se ven algunos ejemplares en casas particularmente de personas mayores de edad, y te estoy hablando de un perro que se cree que es directo descendiente de los primeros perros domesticados, por lo que se le considera la raza canina más antigua de Europa Central, y a partir de ella se han desarrollado, en torno a ella se han desarrollado otras razas. Las primeras referencias del Spitz alemán se pueden hallar en 1450, cuando el conde Everhardt resaltó la valentía precisamente de la raza para defender granjas y campos en la provincia de Pomerania, en las costas del Mar Báltico, entre Alemania y Polonia. Inicialmente esta raza fue utilizada por comerciantes y pescadores para proteger sus, sus bienes, pero era básicamente un perro que avisaba, no un perro que cuidaba, ¿cierto? O sea, básicamente no era un perro, no es un, nunca ha sido un perro guardián. Esta raza se empezó a extender por toda Europa, se cruzó con varios pastores, incluso perros más grandes, más pequeños, por eso actualmente se consideran varios tamaños dentro de, la, dentro de los Spitz alemán, se aceptan. Pero en el siglo XVIII el Spitz se puso de moda en la corte, eh, particularmente en la alta sociedad británica, ya que el rey Jorge I estaba casado con una alemana que la popularizó. Posteriormente, la reina Carlota, esposa de Jorge III de Inglaterra y la famosísima reina Victoria, se volvieron aficionados de la raza y obviamente pues la pusieron muy de moda y ayudaron a que se eh, diera a conocer en toda Europa. El spitz alemán, como lo decía, se acepta en varios tamaños. Hoy en día en el Reino Unido se ha prohibido incluso el cruce entre ambos, pero se mantiene y se consolida como una sola raza. La Primera Guerra Mundial fue devastadora para la raza como, como casi como sucedió con muchas de las razas de las que, con la, de las que hemos hablado aquí en este programa, casi, se, casi desaparece la raza, pero afortunadamente en 1975, gracias a cruces que se hicieron con kiss hounds holandeses, se permitió mantener la raza y hoy en día pues la FCI, la Federación Sinológica Internacional, considera los tres tamaños de spitz alemán, el gigante, el mediano y el miniatura. Hablemos un poco de su apariencia, Juanita. Este es el típico perro que parece un zorro. La nariz puntuda, la, la, la trufa puntuda, orejas triangulares, ojos vivaces, cabeza triangular. Parece realmente es muy parecido a un, a un zorro y por eso obviamente tiene todavía esa filogenia pa, eh, similar a esos primeros perros domesticados. Eh, eh, es un perro compacto que tiene... Un, un pelaje denso, doble obviamente para soportar las inclemencias eh, ambientales de esa, de esa región de Europa en, en el norte de Europa eh, tienen como decía la cabeza en forma de cuña de vista de frente recuerda a la de a la, efectivamente a la de un zorro y tiene esas clásicas orejas eh, triangulares, yo te soy honesto a mí personalmente estos perros por su físico no me gustan mucho obviamente son criterios individuales pero es un perro efectivamente y particularmente muy muy popular en Europa, en Alemania, en Polonia, en esa, en esa región de Europa, es muy, es muy frecuente verlo, más que lo que ha sucedido aquí, porque obviamente todos son modas, eh, pero pues de, de, de vez en cuando uno puede particularmente en, en los parques bogotanos cruzarse con algunos pits que se acepta en cualquier tonalidad, el tono gris es muy frecuente, el tono blanco es muy frecuente, el marrón, el anaranjado, pero realmente se acepta en cualquier tonalidad su pelaje. Eh, en ¿Qué, cuanto a su tamaño, es estamos carácter? hablando.
0: Ah, Dime. bueno, hablar del tamaño. No, le quería preguntar el carácter porque creo que los pequeños pueden ser un poco iracundos, no sé cómo sea el carácter real toda de la razón? estos. Cierto sí. que sí.
6: Sí, sí, okay. los pequeños particularmente, pero te hablo, te termino de hablar de su tamaño, el gigante, estamos hablando de 49 centímetros a la cruz, mediano 35 centímetros a la cruz y el miniatura de 27 centímetros a la cruz, en nuestro contexto colombiano el más común es el miniatura que es el que tú dices que tiene un temperamento realmente como medio fastidiosín. ¿Cierto? y es particular ese tipo de temperamento en perros muy pequeños como para hacerse notar como una, yo diría, como una ley de compensación. Aún así se considera un perro feliz, amistoso, equilibrado, muy sociable, eso sí, territorial, es muy, eh, sí, muy, 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 muy dado a defender su entorno, a defender su casa, y por eso es que uno ve quizás ese tipo de, de comportamiento no tan chévere en alguno de estos perros miniaturas. En cuanto a su salud... Eh, no se recomienda recortar demasiado su pelaje porque se puede debilitar, igual su pelaje es una de sus grandes características, tampoco se debe dañar con demasiada frecuencia y su manto eh, pues, es fácilmente limpiable, diría yo, es decir, si se, si se embarra en el parque con un cepillado se seca fácilmente, entonces digamos que no requiere mucho mantenimiento y realmente es un perro que tiene buena salud eh, puede llegar a sufrir algún, particularmente algunos temas de rótula, un desplazamiento temporal de rótula y algunos problemas de epilepsia y en animales seniles, pero realmente es un perro que no genera mucho costo de mantenimiento eh, y, y pensaría yo que es una buena alternativa porque es que últimamente Juanita uno ve algunos eh, perros que se han ido poniendo de moda porque sí pero realmente eh, no se tienen en cuenta consideraciones de aspectos de salud y de mantenimiento, o sea, te pongo por ejemplo el ejemplo del, del bulldog francés, que se ha popularizado tanto en nuestro medio, pero realmente es un perro que a mí me parece muy bonito, eh, me parece chévere su, su temperamento, pero realmente tiene muchos problemas de salud asociados, y efectivamente esto redunda pues en, en, en mayores gastos para las familias, y en menor bienestar animal para el perro, entonces yo pensaría que este, el Spitz alemán es una buena alternativa, para quien quiera tener un perro que no le dé mucha lidia.
0: Guillermo, ¿le parece si contestamos algunas preguntas de nuestros oyentes en el buzón de colas? Claro, usted?
6: bienvenidas todas las preguntas.
0: La de Jesús Valbuena es la siguiente, dice: "Hola Juanita y Guillermo, pensando en todo lo que pasó en San Andrés, me gustaría saber qué tan traumático puede ser para un animal pasar por un desastre de estos donde pierden a sus amos y se encuentran ellos mismos al borde de la muerte". Qué buena pregunta la de Jesús, que hay que contestarle, Guillo.
6: Pues Jesús, hablando específicamente de perros, recordemos que los perros son animales gregarios, es decir, que tienden a vivir en grupos. Entonces, efectivamente, una situación como esta es que pierda su familia, que pierda su casa, es realmente devastador, es quitarle su piso y su techo para un perro. Los gatos son mucho más recursivos, a pesar de que efectivamente ellos suelen acostumbrarse a entornos familiares, pero un, un gato es mucho más recursivo en, un, en una situación como esta, puede cazar, en fin. Eh, obviamente, no es el estado ideal de ellos más si son domesticados, pero para los perros particularmente es desastroso y entiendo que la situación en las islas en este momento no es la mejor, los perros, los gatos están sufriendo bastante, hay muchos animales en la calle, por fortuna como lo mencionábamos en el programa anterior pues ya hay fundaciones trabajando al respecto, pero realmente yo creo que tenemos que tratar de colaborarles más.
0: Mire, hablando un poco de lo que tiene que ver con las conexiones que hacen estos animalitos, hablemos, Guillo, sobre las conexiones entre comportamiento felino, el maltrato y el abandono, ya que estábamos hablando de estos animales que pierden a sus familias por desastres, pero hablemos sobre el comportamiento felino, el maltrato y el abandono, ¿qué hay que decir sobre este, sobre este aspecto, Guillo?
6: Pues a ver, Juanita, sin lugar a dudas el gato eh, pues tiene un, un rol significativo como animal de compañía alrededor del mundo. En los últimos años incluso se ha popularizado más. Se sabe que algunos países como Brasil, Rusia y Estados Unidos es incluso la, la mascota más popular en este momento. Eh, pero curiosamente cada vez se reportan, Juanita, tasas más altas de maltrato, de abandono en gatos, incluso en estos países. Aparte de esto, los gatos en comparación con los perros tienen una menor tasa de adopción, ...y un mayor índice de mortalidad, entonces podríamos estar hablando de que los gatos quizás son incomprendidos y por eso es que les esté yendo tan mal en esos aspectos que menciono, en términos generales los animales son abandonados, tanto perros como gatos o cualquier mascota, porque sus tenedores no están comprometidos con las continuas responsabilidades de su, que su cuidado supone... Otros factores también relacionados con el abandono son cambios en la composición familiar, embarazos, divorcios, problemas financieros, alergias, comportamiento indeseado eh, y o mal manejado de los animales. En relación con el comportamiento precisamente, la agresividad, las vocalizaciones, el comportamiento sexual y las deyecciones resultan ser las causas más comunes por las que las personas abandonan a los gatos. Un estudio realizado recientemente en Brasil concluyó precisamente que lo que más le molesta a los dueños de los gatos y por lo que los podrían abandonar es que arañan ciertas superficies, es decir, las cortinas, los muebles, se orinan donde no deben y presentan eventualmente comportamiento agresivo. En relación con los problemas de comportamiento tanto en perros como en gatos es preciso dejar claro, Juanita, que no deben ser entendidos como problemáticas ya que en realidad son naturales para cada especie. Así las cosas, el grado de la aceptación de este tipo de comportamiento por parte de los tenedores determinará el éxito en el vínculo animal-humano que se logre construir. Y aquí hay, para cerrar, una, un, un aspecto importante a tener en cuenta, Juanita, que mencionamos también en programas anteriores, es que nos tenemos que asesorar, para eso están los etólogos. si llegamos a tener algún problema desde el comienzo, bien sea con nuestro perro o con nuestro gato, asesorémonos para construir una relación bonita y garantizar bienestar animal para nuestros para nuestras mascotas y una una calidad de vida en, en nuestro entorno familiar.
0: Imagínese eso, yo creo que nadie o muy pocas personas toman en cuenta la posibilidad de contratar un etólogo para sus animales. ¿Qué tan, que no sé qué tanto nivel de compromiso debe tener un dueño de una mascota para incurrir en este gasto, incurrir en este servicio? ¿Usted cómo cree que está la, el tema de la utilización de estos especialistas en los hogares colombianos, Guillo?
6: Cada vez está volviendo más sabe? popular, pero, pero ¿Sí? realmente eh, si, si, si hablamos de gasto mensual de un tenedor de mascotas, claramente la, la, la alimentación, los baños y la ida al veterinario son los que copan pues los, los rubros principales. Pero de verdad que incluso para solucionar problemas a largo plazo, la inclusión de lo, las recomendaciones de un etólogo son súper importantes. Incluso nos vamos a ahorrar dinero también, porque las cortinas valen, los muebles valen, ¿no? Y harto.
5: Notas Blue por Bluradio Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que extremar la higiene bucal y el uso de bebidas alcohólicas como enjuague permite a los pacientes recuperarse del COVID-19, tal como lo afirma un médico peruano en una publicación ampliamente compartida en redes sociales?
0: Es falso. No existe evidencia científica que respalde esas afirmaciones. La Organización Mundial de la Salud manifestó que las bebidas alcohólicas no destruyen el virus, y médicos expertos afirman que si bien es importante para la salud en general la buena higiene oral, no tiene relación alguna con el riesgo de transmisión de COVID-19.
5: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En Mascotas Blue... El Miau Jet.
0: yo mire, hoy le voy a hablar en este miaujet de este sábado sobre una aplicación que puede traducir los maullidos de su gato. El creador de esto es un ex ingeniero de altavoz inteligente Alexa de Amazon y la función de este invento es traducir los maullidos de su gato. Se llama Meowtalk y es una app que graba el sonido y luego intenta identificar qué significa. El dueño del gato también ayuda a etiquetar la traducción creando una base de datos para que el software de inteligencia artificial tenga aprendizaje. Hasta ahora solo hay 13 frases en el vocabulario de la aplicación que incluyen, aliméntame, estoy enojado y déjame solo. El maullido de cada gato es único, como usted bien lo sabe, Guillo, y se sí, adapta bien. respecto a su dueño. Algunos felinos son más vocales que otros, entonces en lugar de una base de datos genérica para sonidos de gatos, la traducción de la aplicación es diferente para cada perfil. Cuando usted graba y etiqueta los sonidos, la inteligencia artificial y el software de aprendizaje automático pueden comprender mejor la voz de cada gato cuando más se usa pues más precisa se vuelve entonces me pareció muy impresionante que un ex ingeniero de Amazon creador o que tuvo que ver con la creación del altavoz inteligente Alexa se haya creado esta innovación en términos de, de traducción de maullidos de gatos, a usted le parece ¿importante este tipo de innovaciones o no?
6: ¿Sabes ¿O que más sí, Juanita, no? incluso fíjate lo que estábamos hablando anteriormente en la sección de Mi Humano y Yo de los problemas de comportamiento felino y maltrato y abandono, en fin. Si la gente pudiera llegar a entender mejor a sus gatos, seguramente se maltratarían menos y se abandonarían menos. Entonces, claramente este tipo de desarrollos, pues bienvenidísimos para el bienestar animal.
0: ¿Pero no le parece que la gente debería prestar un poco más de atención a sus animales y tratar de identificar qué es lo que dicen? ¿O eso es muy complicado con un gato y es un poco más sencillo con un perro?
6: No, sí se puede hacer con un gato, igual con un perro. Lo que pasa es que los, los animales no solo se comunican a través de vocalizaciones, sino también con lenguaje no verbal, por decirlo así. Entonces también hay que entenderlos. Pero esto realmente se va desarrollando con el tiempo, Juanita, en la medida en que tú tienes más perros, que más perros han pasado por tu vida o más gatos han pasado por tu vida, tú te puedes volver más diestra en entender sus necesidades.
0: Bueno, ahí le tenía entonces ese miaujet para todos los fanáticos de los gatos que los aman, los adoran, pero no los entienden, pues este traductor de maullidos les va a poder ayudar.
5: Esto es Mascotas Blue.
0: Guillo, ¿qué pasó con los Sea Monkeys?
6: ¿Te suena Sea Monkeys por algún claro. lado? Claro. En, sí. en el cajón más recóndito de tu infancia.
0: Claro que me suena. Pero contémosle a la gente qué son los Sea Monkeys.
6: Pues a ver, les cuento. Desde finales de los años 50 hasta mediados de los 80, los Sea Monkeys fueron verdaderamente populares en, en muchos países a nivel mundial. Pues. Se trata básicamente de artemias salinas, que son pequeños crustáceos que eran comercializadas como mascotas en kits que incluían microscopios de juguete o incluía un acuario y la idea era disolver el contenido del sobre en el agua y ver crecer las artemias. Eh, venían básicamente los huevecillos en dormancia, o sea, como, como en un estado de latencia que se, se activaban en el, con el contacto con el agua. Este éxito a nivel mundial se trató de una idea de un científico inventor llamado Harold Von Braunhut de Tennessee, que empezó a comercializarlos y verdaderamente el tipo se tapó de plata le, pues, le hizo una pequeña fortuna alrededor de esto, eh, porque empezó a, a divulgarse a nivel mundial y, y y era, digamos, que una muy buena alternativa para aquellos papás que querían darle una mascota a sus hijos que no les compliquera tanto la vida. En Colombia, fíjate, Juanita, fueron medianamente populares a finales de los 70 y comienzos de los años 80. Tú ya a comienzos de los años 80 habías nacido, entonces por eso te preguntaba. Claro. Se empezaron incluso a promocionar, yo no sé si tú te acuerdas de las tiras cómicas de la desaparecida Editora 5, Juanita, que venían Archie... Eh, eh, Pelquita, no, no, no. en fin, no sé no, si te acuerdas de brillo. esos de Memín, no, eso en sí fin, no. venían precisamente promocionadas en esas tiras cómicas. Eh, en México, incluso en los años 80, fue prohibida por la Iglesia Católica, pues según los jerarcas, era una alusión a la evolución y a la negación divina, en fin. El caso es que eh, en 1998 incluso los Sea Monkeys fueron llevados al espacio por el astronauta John Glenn en el Space Discovery y después de nueve días en el espacio fueron devueltos a la Tierra y salieron del cascarón, en fin, pues hicieron el mismo efecto eh, que hacían pues con los con los niños que los tenían como mascotas. Ya para el siglo XXI, Juanita, y esto si seguramente te acuerdas más, la compañía de telefonía celular Bell South en Colombia co la utilizó como gancho publicitario eh, para motivar la venta de tarjetas prepago. básicamente tú compras una, una tarjeta prepago de tal, tanto dinero y te llegaba también. Kit de Sea Monkeys, eh, aún hoy es posible incluso conseguirlos en internet, en algunas plataformas eh, electrónicas, eh, lo curioso es que a pesar de que han ido perdiendo popularidad, eh, hay por ejemplo un capítulo de South Park llamado Los Simpsons, lo hicieron otra vez donde también se hace alusión de Los Sea Monkeys, e incluso en la película Vida Secreta de las Mascotas hay una escena de un diálogo entre un Sea Monkey y el Snowball, que es este conejito líder de la pandilla. Aquí lo curioso Juanita es que fíjate cómo la, la comercialización el mercado alrededor de las mascotas impacta y de pronto se va nosotros lo hemos visto por ejemplo en perros, el caso del labrador retriever en Colombia, hace unos años hubo una compañía de, de papel higiénico que utilizó el labrador retriever básicamente para jalonar jalar su producto dentro del mercado y funcionó muy bien y la gente empezó eh, o a partir de ahí se empezó a popularizar los labradores Retriever y lo mismo ha sucedido cada vez que lanzan alguna película de los 101 dálmatas que la gente que cría eh, dálmatas pues no dan abasto porque los niños quieren tener dálmatas ¿no? y aquí volvemos a retomar el tema que estábamos mencionando anteriormente de la responsabilidad en la tenencia de mascotas que básicamente no es tener un, un regalo, no es comprar un juguete sino realmente es vincular una vida a nuestras familias
0: pues Guillo, tiene usted toda la razón, vea, no me acordaba de los Simonquis, pero ya usted ha vuelto a traer esos recuerdos a mi memoria. Guillo, nos vamos despidiendo de todos los oyentes en esta tarde de sábado, pero antes de eso, vámonos con una cifra. El tráfico de fauna silvestre no para y ni siquiera en medio de la pandemia por el COVID-19. Por el contrario, las modalidades se han ido transformando y se están adaptando, Guillo, al punto de que el comercio ilícito de especies se ha ido incrementando a través de las redes sociales. Ahora, durante el procedimiento de escaneo de equipajes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, en Filipinas, un par de tenis, digámoslo así, llamó la atención de las autoridades, pues en su interior parecía albergar algo extraño, los policías encargados, de la revisión aeroportuaria optaron por separar el paquete del resto del equipaje y adelantar un chequeo pues más profundo. Las sospechas eran ciertas. En el interior de cada zapato se encontraban decenas de recipientes de plásticos pequeños que albergaban en total 119 tarántulas. Increíble las mañas que se da la gente para hacer... Eh, cosas ilícitas. Si utilizaran ese ingenio para hacer algo productivo, créame que el mundo sería mucho mejor, pero ¿ah, ¿cómo le parece?
6: No, y lamentable además el daño que le están haciendo a las poblaciones naturales. Yo creo que nos tenemos como humanidad que cranear otro modelo productivo para realmente evitar este comercio ilegal de especies de fauna silvestre porque vamos a acabar con todos nuestros recursos naturales. Sí, señor.
0: Con esa cifra los dejamos. Fue un placer acompañarlos. El próximo sábado tenemos otra cita aquí en Mascotas Blue.
6: Un abrazo para todos.
5: Mascotas Blue.
7: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a hacer mi mejor versión. Con pasta soya, Me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soya, Sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta soña.
8: Trabajamos pensando en usted.
5: Destino, comida, fiesta experiencias Todo esto y más hace parte de Travesía Blue Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo Travesía Blue, con Juan Casolarte y Maritza Mantilla Once, once,
7: once, once. once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a crecer de oro. Eres muy bonita para llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita para llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel oh, oh, oh. Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague. Yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Cristian de oro. Eres muy bonito para llorar por él. Hacerte Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita para llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está
9: dispuesta. Dos de la mañana, no señores. Apenas estamos pasando las 3 de la tarde de este buenísimo sábado y arranca la mejor hora de la radio en Colombia, Travesía Blue. Yo soy Juanca y como siempre acompañado de la mejor en turismo en Colombia, Marí.
4: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Arrancamos viajando?
9: Arrancamos. ¿Qué tal viajando? con esta
4: canción viajera de Maluma, 11 pm?
9: A mí me gustó.
4: Es muy buena canción, Juanca, sí. y fue grabada en la Comuna 13 de Medellín.
10: Sí, claro. Y
4: nuestra invitación hoy para los viajeros es justamente esa. Si quieren ir a hacer este recorrido si quieren hacerlo a través de este video musical de Maluma 11PM, pues va a ser una... Eh, bonita experiencia Yo el año pasado tuve la oportunidad De hacer ese recorrido por la Comuna 13 Me gustó mucho ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Chévere? Eh, espectacular, Juanca ¿Están
9: preparados para el turismo?
4: No, pero mejor preparados que cualquiera Se, lo, se lo digo eh, Y es muy fácil, Juanca Para las personas que están interesadas En hacer este recorrido Lo que tienen que hacer es tomar el metro Hasta la estación San Antonio uh -huh. Ahí se hace trasbordo hasta San Javier Y a la salida de la estación Pues hay varios guías que están esperando para ofrecer este tipo de recorridos Los tours varían de dos horas, una hora y media, cuatro horas Eso depende del tiempo que usted le quiera dedicar Hay diferentes rutas, no hay una hora específica
9: ¿Es seguro, Mar. Es
4: absolutamente seguro Hay gente que lo hace a través de agencia Porque sí. les gusta pues, eh, irse, no sé, como tener mayor seguridad Lo sí. recogen desde el hotel Pero podría irse avance. uno solo Así como le digo, va ah. usted y, en, en, en el metro y se baja en esas estaciones que le mencioné, en San Antonio y San Javier, y eh, ahí arranca a hacer usted su recorrido es muy bonito me gusta mucho porque es una forma de ver la resiliencia de, de una ciudad completa sí, claro. eh, los recorridos a, a través de los grafitis del graffiti tour de ver todos esos murales con unas técnicas y un arte tan impresionante donde cada pintura le cuenta a usted una historia diferente sí. y de la historia de un personaje del barrio y también eh, hay unas cosas deliciosas como los unos helados. Oh,
9: ah, bueno, helados, ¿qué
4: tal? Es una maravilla. Sí. Ahí a la entrada, apenas subiendo las Hay unas las escaleras, escaleras muy famosas. Esas. Apenas subiendo las escaleras eléctricas, ahí usted encuentra un punto para comerse unos helados buenísimos, refrescantes, sí. para que usted pueda terminar este recorrido. Es muy, muy bueno. A mí me parece eh, que, de hecho, el lugar es tan pintoresco que, sin duda alguna, pues Maluma lo, lo escogió para hacer su video de 11 pm. Eh, lo grabó tanto en la Comuna 13 como en el skate park de la Cuarta Sur en Medellín
9: una niña que se debate justamente entre el, el amor que le quieren imponer sus padres un, un peladito ahí todo, gomelo, golfista pero con buen carrito y Maluma que es el, el rebelde el que la lleva eh, de, de tour por justamente la Comuna 13 por y la pues,
10: aventura. ya se imaginarán
9: por eh, qué lado se decanta la niña, ¿no? así que eh, es una es una buena invitación, no, hay que decirlo que no es solamente la Comuna 13 la que, está, la que viene trabajando muy fuerte en ese tema, en Bogotá tenemos también muy buenos sí, ejemplos, señor. el barrio La Mariposa, por ejemplo, en la 180 con séptima ahí para arriba, está trabajando en eso, ha creado, ha pintado sus casas de manera que desde lo lejos se vea como si fuera una mariposa todo el barrio. Sí. Por eso se llama justamente así, y se ve divino, la verdad. ¿no? Me, me parece que le hace falta y pulirle las alas, A, al verlo de lejos. Uh
10: -huh. pues Pero sí. lo
9: vienen logrando. El barrio Egipto trabaja de manera muy sólida también en el tema de turismo, ni hablar de Ciudad Bolívar. Es decir, gente que está trabajando muy chévere por el tema del turismo en lugares que antes eran muy mal vistos, pero que hoy hay que decirle a la gente... Estigmatizados, exactamente. Pero que hoy por hoy realmente se puede hacer un muy buen turismo y yo creo que ese es el turismo que vale la pena en las ciudades, entre otras cosas. Apoyar a los muchachos, apoyar estas agencias, porque generalmente, Mari, las agencias que, que manejan el turismo en estos lugares están compuestas por muchachos que antes fueron pandilleros sí, y que tuvieron es. problemas de drogadicción, una cosa y otra, pero que hoy ven en el turismo una opción y una salida a... a hacer ser socialmente aceptados, si es que se quiere decir de alguna forma, y lo están logrando.
4: Sí, señor, como siempre lo hemos dicho, el turismo es un eje y es un articulador de paz y, por supuesto, es algo que ayuda a reactivar la economía de muchos sectores. Juanca, hablando de eso, Kaishi Travel, que sí. es una agencia operadora de turismo de La Guajira, nos pide el favor que ayudemos eh, en una campaña porque pues, las personas, los indígenas de la Alta Guajira que llevan ocho meses en los que no, no han hecho ninguna actividad turística, pues están eh, con cero ingresos por la falta de turismo y de recursos económicos, sí. así que están pidiendo algunas ayudas, son muy sencillas. Por ejemplo, Juanca, se necesitan 100 termómetros digitales, sí. 300 cajas de tapabocas, 200 galones de gel antibacterial, 200 gafas, 200 guantes de látex y 200 galones de jabón líquido. Eso va a ser, eh, digamos que muy sencillo poder eh, adjuntarlo porque esto va destinado a 3.000 personas que son dueños de estos establecimientos.
9: Que son más de 100 establecimientos los beneficiados.
4: Sí, señor. ¿Cómo se pueden hacer estas donaciones? Es muy fácil. Se hacen a nombre de Kaishi Travel. Sí. Eh, a él, a, esta, a estas personas las pueden contactar en el siguiente celular. 311-429-6315. 311-429-6315. Esa es una agencia operadora de turismo de la Alta Guajira que se llama Caichi Travel y lo que están pidiendo pues creo que es sencillo poder ayudarles. Sí, cajas hay que hacerlo. Tapabocas, sí. cajas de guantes, termómetros digitales y seguramente muchos de nuestros oyentes pueden hacer este, esta donación. Recuerden, 311-429-6315, ahí se comunican con Caichi Travel.
9: Les aseguramos que llegan a muy buenas manos, que uh -huh. no van a quedar como muchas cosas en Colombia, por ahí tiradas en bodegas hasta que se pudran, no. Esto va a llegar a los lugares a los que se debe llegar realmente para que el turismo se reactive en una región tan maravillosa para el turismo como lo es la Alta Guajira. Y pues bueno, todos a participar y ayudar. Yo por lo menos voy a dar lo mío, estoy seguro que Mari también y estoy seguro que nuestros oyentes que son viajeros también. De esa manera y con Maluma estamos arrancando hoy Travesía Blue.
7: Tú
9: Arrancamos, Mari, con eh, nuestras cuentas de Instagram. Arroba Mari y Latina Raya Piso Travesía, su cuenta en Instagram, ¿no? Sí, señor. Y arroba de viaje con Juanca, esa al final es con la letra K. Arroba de viaje con Juanca, la mía. Muy buen contenido de viajes y turismo. Si quieren ver ahí a Mari recorriendo el país completo y el mundo, ¿no? Ay, a Mari, ¿usted también. cuántos países ya tiene? 40.
4: Encima. ¿40? <ríe> sí. Ah, no dame, me gusta eh. contarlos porque. Pues no sé, a veces como Dios o no le parece Como no, pretencioso no. ¿no? Ay, que ya visité 40 países No, pero, pero
9: pues bueno, eso la sacará uno en el cóctel Cuando le toque ahí sacar las garras
4: No, pero en realidad que, que más que tener un conteo Y un listado de países visitados Es más que todas las experiencias Y todas esas amistades que quedan en cada uno De esos grandes destinos
9: ¿Y qué tal viajar en bus?
4: Pues Juanca, imagínese que sobre eso le quiero hablar. Es un recomendado buenísimo que llega a nuestro país y que le está apostando a revolucionar el mercado del transporte terrestre en Colombia. Que para esta época, pues es muy útil, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que dice: Uy, no, viajar en avión, que los costos, no sé qué, pero cómo viajar de manera segura. Con buenos precios, pues le tengo el recomendado, Juanca, es una plataforma que se llama Pimbus... Ajá. ...y está desarrollada pues para que usted compre eh, pasajes de transporte intermunicipal, ah, es decir, si usted va bueno. a Cali o si usted va a Medellín o si quiere ir a San José del Guaviare... ...hay una plataforma en la que usted puede encontrar buenos precios ofertas y muchas cosas interesantes, pero dejemos que sea Alejandro Zuluaga, cofundador de Pimbus, quien nos cuente cómo eh, se opera o cómo se hace para poder ingresar a esta plataforma, Alejandro.
8: Bueno, para todos los que van a viajar en esta temporada de fin de año y, y quieren encontrar una manera muy fácil de comprar sus pasajes de bus y, y de manera muy segura, pues en Pinbus tenemos la solución perfecta. Eh, tenemos varias posibilidades para todos. Pueden ingresar eh, y descargar nuestra aplicación móvil, tanto en Android como en iOS. De hecho, es una de las aplicaciones más descargadas para la categoría de viajes acá en Colombia. Eh, también pueden ingresar a nuestra página www.pimbus.com eh, y desde su celular, computador o tableta comprar su pasaje de más de 60 empresas de transporte y esto es algo muy interesante porque en verdad la variedad y la oferta que hay de rutas es grandísima para viajar a diferentes partes del país, destinos turísticos, ciudades grandes, pequeñas, intermedias eh, lo pueden comprar muy fácil, son dos pasos antes de pagar, haces la búsqueda, después seleccionas la ruta que más te convenga y la silla, y después pagas. Y para pagar, tenemos múltiples medios de pagos, desde tarjetas de crédito, pagos por PSE, pagos en efectivo a través de Baloto Efecti, y también eh, estamos lanzando pagos a través de Davi Plata. Entonces, todos los que tienen billetera Davi Plata ya pueden pagar. Eh, a través de Pimbus también sus pasajes de manera muy fácil. Entonces, ahorita que se viene la temporada, que estamos acostumbrados a, a las filas en las terminales, a que se acaben los pasajes, pues Pimbus es muy conveniente para todas las personas, para que lo compren con anticipación, aseguren su silla, incluso tenemos varios descuentos ahorita en la página que les va a permitir poder ahorrarse unos pesos para que después puedan utilizar ese dinero en otras cosas durante sus vacaciones. Entonces, los invito a que se descarguen la aplicación nuestra eh, en Pimbus. Eh, pueden encontrar también el link para hacerlo.
9: Ya la estoy justamente descargando, Mari. Me gusta, le cuento que, que me gusta mucho lo que estoy viendo. Veo que hacen alianzas constantemente con nuevas empresas, eh, con empresas obviamente muy reconocidas del sector del turismo y del transporte intermunicipal, y que además llegan con descuento, o sea, si uno paga si uno paga, si uno compra por allí por Pinbus, pues va a tener descuentos especiales.
4: O sea, más barato que si voy hasta eso. la terminal y compro el tiquete y bueno.
1: A mí eso Pero me gusta. Eso,
4: pues buenísimo, Juanca. Claro. Hace mucho tiempo nos hacía falta este tipo de iniciativas para que la gente tenga eh, una herramienta fácil, rápida y segura para poder viajar por carretera por nuestro país.
9: Pinbus, súper recomendado hoy en Travesía Blue. Frenético, apasionante, el sonido de, de, de estas voces, de estos coros, eh, de las flautas, eh, del viento. ¿Se siente uno un poco, Mari, inmerso en la selva, acaso?
4: Podría Total, ser, ¿no? Manca. Total, sí. y es que eh, para usted y para todos nuestros oyentes queremos contarles que estamos en el mes del jaguar. Wow. Y, ¿sabe? Hay, hay como un significado muy especial de este animal. sí. Es... Dicen que es el renovador de espíritu, que es un cazador solitario y oportunista, pero que también le da a uno muchas lecciones sí. acerca de, de cómo ser resiliente en la vida, de, de cómo saber superar los obstáculos sí. y justamente de eso hoy vamos a hablar, Juanca, del animal, del jaguar de su significado para tantas culturas en América Latina y su importancia como animal para un corredor biológico que recorre todo nuestro continente para eso vamos a hablar con Simón González él es director del documental Jaguar, voz de un territorio que tengo entendido pues ha sido un documental bastante premiado pero bueno, dejemos que sea Simón González quien nos cuente acerca de este tema Simón, bienvenido a Travesía Blue
3: bueno, muchas gracias por esta invitación, a ustedes los organizadores y a todos los oyentes de Blue Radio por abrir este espacio, ¿no? Que es como tan importante, tan vital, precisamente ahora en el mes del jaguar conmemoramos, ¿no? Como la importancia de ese animalito, no solo como especie, sino dentro de nuestras culturas mm -hmm. también, ¿no? Lo importante y lo, lo vital, como ha estado ligado desde tiempos muy antiguos al ser humano. Entonces, muchas gracias por abrir esta, esta posibilidad, esta invitación.
9: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de hacer un documental en honor a un felino como este, tan interesante, tan importante, con una relación tan interesante que tiene con el hombre? ¿Cómo fue eso? ¿En dónde se realizó, Simón?
3: Bueno, Jaguar, Voz de un Territorio, es un recorrido por las selvas, montañas y llanuras de Colombia. Es un recorrido que va desde el norte, desde la Sierra Nevada de Santa Marta
10: uh
3: -huh. eh, y finaliza en la Amazonía. Es la voz de los territorios, de los pueblos originarios que nos traen esa palabra dulce, no, ese conocimiento milenario que han tenido una relación directa con el felino, como lo, lo han encontrado no como una amenaza. ...sino verdaderamente como una oportunidad de aprendizaje profundo... ...profundo, si vemos, como decía antes, desde la antigüedad... ...desde México hasta la Patagonia, en América hay rastros... ¿no? ...del de sí. humano y la relación constante con el felino... ...nosotros nos decidimos adentrar en Colombia... Eh, ...profundo y escuchar esos relatos, esa voz, ese conocimiento místico... ...que hay detrás y también tan natural y real... Vivido en la actualidad Y fuimos recorriendo todos estos pueblos Desde el norte, todas estas tradiciones Desde la Sierra Nevada, Santa Marta Hasta la Amazonía Adentrándonos en sus saberes para poder recopilar Todo este mensaje que sentimos que es vital eh, Más en este momento Que es un momento como coyuntural Un momento mm -hmm. difícil para la humanidad eh, Donde él puede servir como una herramienta Muy grande, muy grande De enseñanza y de forma de cómo vivir de una u otra forma, mira, que yo encontraba que lo que estamos viviendo hoy en día, de tener que estar encerrados en nuestras casas, sí. con un miedo constante de que si salimos nos puede, pues, sabemos sí. la, la actualidad, ¿no?, lo, lo delicado que está con las cuestiones de salud. Y el animalito se ve en la misma posición desde hace, en la misma situación desde hace mucho tiempo, claro. desde hace
10: mucho tiempo, si él
3: sale de, de su territorio, si se mueve, si se desplaza, siendo gravemente eh, atacado, uh -huh. afectado su territorio, se lo ha ido, se lo han ido cortando, entonces vive con ese mismo miedo que tenemos nosotros. Entonces pues creo que es una oportunidad muy bonita de hacer una reflexión de cómo es verdaderamente cómo estamos viviendo los seres humanos. Y eso es como la gran invitación o la enseñanza que trae este trabajo.
4: Buenísimo. Simón, yo quiero saber si durante las grabaciones ustedes tuvieron la oportunidad de tener un encuentro cara a cara con, con el jaguar de manera salvaje o silvestre, por decirlo de alguna manera. Si lo tuvieron, cuéntenme qué se siente, qué se siente estar cerca a un animal tan imponente y tan místico.
3: Bueno, eso es muy curioso porque mira que... Fueron muchos años, la verdad, la realización de este proyecto tardó alrededor de casi 10 años wow. de hacer, lograr esta película y pues precisamente por eso, porque eh, era necesario aprender, entender verdaderamente que íbamos a tener de pronto la posibilidad de hablar de un mayor, de lo que para las culturas ancestrales de nosotros, nuestro mestizaje, nuestra misma sangre, ha sido una, una persona de gran conocimiento, una persona de gran eh, sabiduría y tener como la posibilidad de venir a hablar de un mayor de estos, iba a tomar bastante tiempo, iba a ser complicado. Duré alrededor de unos ocho años atravesando Colombia por diferentes lugares, lo más remoto que pudieras imaginarte, mucho tiempo dentro de la selva, sí. sabiendo que tenía el jaguar muy cerca, muy cerca, a pocos metros, y, y es muy complejo, es un animal que en su actuar es muy impecable, entonces si él no se quiere dejar ver, puede estar a alrededor de unos 5 o 6 metros de distancia y verdaderamente no se va a dejar ver wow. Tardamos un tiempo muy largo en un aprendizaje en lo que es verdaderamente pedir un permiso entender que todo en la vida requiere de un permiso para yo ir a tu casa requiere de un permiso para estar en este programa conversando con ustedes fue porque primero se dio un permiso la posibilidad se abrió, se aclaró la, la forma adecuada de pedir ese permiso ocho años después se nos dio un gran encuentro, el último encuentro, una película prácticamente finalizada en edición y hacía falta imágenes de jaguares. Y adentrándome profundo en la selva, se dio ese encuentro en el cual tuve 14 días la posibilidad de ver alrededor de una de jaguares uh -huh. diferentes, que son todas las imágenes que pueden ver. Nosotros no nos metimos en zoológicos, no buscábamos animales en cautiverio de ninguna forma y esto fue como una gran... Oportunidad, revelación de todo, de saber que lo que estábamos haciendo sí si era un buen trabajo y era necesario ser escuchado y el jaguar nos mostró... Tanto todas sus facetas, todo, porque lo pueden ver en la película, pueden ver las imágenes. A raíz de esto, pues se ha generado mucha polémica de, con grandes fotógrafos naturalistas, sí. no solamente colombianos, sino internacionales, como wow, amigo, esto de dónde sale, porque todos los fotógrafos naturalistas sabemos lo complejo que uh -huh. es. El, el jaguar, precisamente, es mucho más complejo. Tú quieres grabar un tigre, un león, vete para la África, hay safaris, hay mucha forma de verlo mediante una libertad, pues, pero todavía el jaguar lo tenemos en libertad acá en sí. América, y eso es importante tenerlo en cuenta y saber que donde está el jaguar y donde el jaguar habita en esos territorios no es una amenaza, claro. es una grandeza, es una gran oportunidad en términos, digamos que biológicos o... Sí, ya los estudiosos que conocen un poco más de ese tema ambiental. Mira, donde está el jaguar es donde la vida mana con más fuerza, donde hay más naturaleza, donde hay más equilibrio. Es un controlador biológico de todas las especies. Entonces, eso es un indicador que el territorio está bien conservado, está uh -huh. bien trabajado y resulta que hoy día pues, lo vemos, es como una amenaza para la ganadería o para la minería que comienzan a desplazar su territorio y lo ven que el jaguar está cerca y pues, prefieren cazarlo porque puede ser peligroso.
10: Sí. ¿no?
3: Entonces ahí nos, nos damos cuenta de un que generamos nosotros como seres humanos y la pues la poco, el poco conocimiento que tiene la importancia y lo vital que es este animalito para que todos en casa podamos estar vivos.
9: Sí, claro. Y está Simón. haciendo un
3: gran esfuerzo desde su territorio.
9: Así es, Simón. Y, y qué buen mensaje, ¿no? No es no es cuando uno quiera, es cuando la naturaleza lo permita. Y así fue seguramente con la experiencia de Simón. Ahora, Simón. ¿Cómo le ha ido al documental en, en las en donde se ha podido exhibir? ¿Qué ha pasado?
3: Pues mira, tenemos como una respuesta muy bonita. Hemos estado muy contentos, la verdad, con el público. Como te digo, es un trabajo de hace bastantes años. Nunca nos imaginábamos la respuesta que íbamos a tener. Eh, bueno, el documental se finalizó a comienzos de este año y teníamos como una salida muy programada en salas de cine, muy bien organizados y entramos en toda la situación actual
5: del
3: sí. pues, el planeta, eso pues paró todo tipo de exhibición y aún así nosotros pues comenzó a pasar el tiempo y el cuestionamiento y llegó ese interrogante que les contaba ahora, bueno, el ha vivido esto que estamos viviendo nosotros actualmente es el momento de salir, es el momento de que lo saquemos nos reunimos con mis socios, los otros productores, y tomamos la decisión de sacarlo el documental por nuestra propia plataforma en internet, jaguarvozdeunterritorio.com, y sacamos el documental ahí y tuvimos una respuesta muy bella del público, lo comenzamos a mandar a festivales, no solo en Colombia, sino internacionalmente. Tuvimos un reconocimiento muy bello, que es el, el, el Wild Film Conservation Fest, que es sí. uno de los festivales internacionales más grandes de cine ambiental que hay. Eh, es en Nueva York y en Los Ángeles donde tienen sus exhibiciones y nos llamaron de una, muy interesados, apenas presentamos la película, que les fascinaba, que cómo se ha logrado esto. Entramos al festival y el festival finalmente nos premia con... Con la, con la mejor película eh, extranjera
10: wow. Que
3: entra de cine de conservación sí. De ahí nos vamos para México Tenemos buenos reconocimientos eh, En Estados Unidos, en Carolina del Norte También otro festival bien interesante Que allá también cogió tuvo una acogida muy buena Ganamos reconocimiento, premio a mejor película Y aquí en Colombia en los festivales Que nos hemos encargado de tratar de aquí divulgarlo lo que más podamos a nivel de esos festivales pequeños que también hay, no solamente pensando en los grandes que tienen sino también en lo más regional y en donde verdaderamente la gente necesita escuchar este mensaje y ahí nos fuimos para todos los otros festivales que hay aquí en Colombia que nos dimos cuenta que han cogido mucha fuerza también los festivales están muy bonitos, muy interesantes y también logramos reconocimientos muy, muy valiosos, entonces ha tenido una muy buena acogida la película en este momento
4: Genial. Simón, contémosle a nuestros oyentes eh, cuántos jaguares hay en libertad en nuestro continente, si están amenazados y cómo podemos ayudar para que eh, pues dejen de estar amenazados, para que estén fuera del peligro de extinción.
3: Wow, esa, esa cifra digamos que es difícil de acercarse, hay siempre estudios nuevos, hay varias organizaciones que pues, se debaten como en en la cantidad de jaguares que verdaderamente eh, existen eh, como en libertad desde México por decirlo así hasta la Patagonia que es donde tienen como su recorrido los felinos en algunas muy pocas ocasiones en el como hacia el sur de los Estados Unidos pero sí, ha disminuido bastante y ha disminuido bastante, bastante en los últimos años el incremento, o sea, lo que nosotros hemos generado verdaderamente, el crecimiento humano ha generado como un, un cambio muy dramático, muy dramático en los aguares, pues no quisiera hablar de cifras como puntuales, claro. pero sí es... Sí, es, son cifras muy delicadas, verdaderamente, verdaderamente.
9: Bueno, Simón, pues la verdad es que cuando uno habla de un trabajo de algo más de 10 años, pues hombre, felicitaciones absolutas, porque esto es eh, el tope de la perseverancia, del trabajo, es seguramente un equipo muy grande que hay junto, junto con usted eh, para además desarrollar un trabajo tan bonito y tan noble como, como poner en el lugar que se merece a un felino tan bello como el que tenemos en nuestra América, y esperamos muy pronto que en Colombia podamos eh, con bombos y platillos como lo merece este documental, podamos tener la oportunidad todos los colombianos de ver eh, este, este especial, que sin duda debe ser una maravilla audiovisual así que Simón, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue y habernos compartido un poquitito de Jaguar voz de un territorio, gracias Simón
3: bueno, muchas gracias a ustedes, como les digo, nuevamente por abrir este espacio, es vital que se den estos encuentros, que conozcamos de nuestra cultura, de nuestra fauna, de nuestra naturaleza, de lo que es vital que conservemos hoy en día y pues invitarlos a todos que por ahora eh, a través de www.jaguarbosdeunterritorio.com pueden entrar y ver la película y seguramente vamos a ver si en salas de cine volveremos. Porque Seguro. Así que sí, ahí vamos mirando, vamos avanzando cositas tal vez para el otro año lo tendremos también un poco más disponible para todos. Así
9: será, Simón, continuaremos. Y estaremos ahí, claro que sí. Nosotros continuamos en Travesía Blue.
5: La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. Cuatro de la tarde en punto,
1: las noticias en Blue Radio. Durante las conclusiones del encuentro de dirigentes en el suroeste antioqueño, el presidente Iván Duque manifestó que no debe haber más impunidad ante los responsables de la violencia, como fue el caso de Jesús Santrich, y dijo que no entiende por qué hay voces que han salido a defenderlo. La noticia con Vanessa Aguirre.
2: Un llamado a la justicia hizo el presidente Iván Duque en el encuentro de dirigentes del suroeste en Ciudad Bolívar. Mencionó que quienes son responsables de actos criminales deben reparar a las víctimas, refiriéndose al caso de Jesús Santriz, comandante de las disidencias de las FARC, quien eludió la justicia y no le fueron impuestas medidas contundentes, según el jefe de Estado. Un criminal
3: que le dijo
10: a las víctimas en su cara, quizás, 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 sobre si asumirían penas, que lo que es.